0: Começa agora mais um podcast do If.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bianca aqui falando no podcast do If. Hoje é o nosso último episódio da temporada. E nesse episódio a gente vai falar com cinco estudantes do campus, ou ex-estudantes, que fizeram e passaram pela experiência de intercâmbio. Então, pessoal, gostaria que vocês se apresentassem, vocês podem falar nome, o curso que vocês fazem, fizeram, né, e aí a gente segue a conversa sobre como é que foi essa experiência de intercâmbio para vocês. A gente tem algum voluntário aí?
2: Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rafael, cursei Engenharia Mecânica no IFSUL e participei do programa BRAFTEC de 2015 a 2016 onde eu estudei no IFMA, atual Sigma Clermont, na Poli Sistemas Industriais e Logística. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite pessoal, meu nome é Rômulo, é, Engenharia Mecânica também, eu fiz meu intercâmbio na França, na cidade de Clermont-Ferrand também, na Sigma Clermont, que seria a antiga IFMA, que o Rafael comenta agora, eu fiz um polo de máquinas, me mecanismos e sistemas e fiz uma especialização lá voltada para fabricação. É, trabalho atualmente na indústria, sou partido mais comercial e vamos compartilhar aí um pouco da, da experiência.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu sou o Victor e eu entrei no IFSU em 2016, no curso de engenharia mecânica e em 2019 eu fiz parte do... Do programa de intercâmbio junto com o Henrique, que está aqui também. Fomos nós dois para França, em Clermont-Ferrand, também na Sigma Clermont. E o polo que eu escolhi lá foi Máquinas, Mecanismos e Sistemas.
4: Bom, bom dia, então, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arisson. Eu também fui para Clermont-Ferrand, na Sigma, e fiz também o polo de mecan... Máquinas, Mecanismos e Sistemas, e no IFISUE fazer engenharia mecânica. Eu voltei já para o Brasil e concluí o curso em 2019 e agora eu estou fazendo um mestrado em Engenharia Mecânica na Especialização em Engenharia de Energia. Então, eu sou o Henrique, eu
5: fiz uh, o intercâmbio né, junto com o Vitro, como ele já falou, entre em 2019 até, voltei em 2021 e eu também assim fiz uh, máquinas, mecanismos e sistemas e eu fiz uma especialização em robótica.
1: Muito obrigada, então, gente, pela presença de vocês aqui. A ideia é que a gente faça essa conversa né? e eu queria já começar perguntando para vocês, acho que para o Rafael assim, que foi então dos que estão aqui o primeiro aí como é que foi, Rafael, essa experiência para ti, como é que tu ficou sabendo disso e queria que tu contasse um pouquinho, por favor
2: Então, uh, na verdade um ano, um semestre antes surgiu a oportunidade de, de ter a cooperação do IFE com, com, com o Braftec para ir para a França Porém, naquele momento, eu não me enquadrava no, no padrão porque eu não tinha nota do Enem. não fazia muito eu, eu fiz o Enem em 2009 e ainda não, não era o padrão atual do Enem. Então, eu, eu aguardei um, um semestre e abriu de novo as inscrições. E foi aí, a partir daí que eu comecei a fazer o processo para entrar no Braff Take. Naquele momento, era um momento de muitas incertezas, mas deu tudo certo.
1: E para os demais, como é que foi decidir né, esse processo? Teve uma concorrência? Não teve? Queria que vocês contassem um pouquinho.
0: Eu ouvi falar do, do programa né, nas aulas né, do, do IFSU, da, da engenharia. Era uma coisa que o professor Pedro comentava muito né, e despertou muito interesse da gente. Né? Despertou muito interesse também pelo fato de conhecer Uh, pessoas, né, estar próximo de pessoas que estavam lá, ou que tinham ido para lá ou estavam retornando, estavam indo e, e daí ver esse processo, né, ver as pessoas estudando francês, ver as pessoas se preparando para as provas e todo uh, se preparando o pro processo de motivava muita gente e, e foi um fator assim bem importante para mim, na época eu tava fazendo estágio, eu tava com algumas perspectivas de ficar na empresa que eu tava fazendo estágio, daí tomei algumas decisões, pesei bastante, percebi que com certeza é, a oportunidade do braftec, né, a oportunidade do, do intercâmbio ali de, de sair do país, independentemente de qual programa que seja, né, mas sair do país, de fazer uma formação fora, de conhecer uma nova cultura, de ter uma experiência profissional fora, era muito mais enriquecedor, né, do que qualquer horizonte ali do curto prazo que eu estivesse olhando, né. Então a gente faz essa reflexão ali no momento, mas claro Uh, ali naquela hora antes de tu viver tudo isso tu não tem noção de tudo que tá para acontecer né então é, foi uma escolha difícil digamos assim mas se mostrou ao longo do tempo eu acho que todo mundo concorda comigo é muito acertada né a gente fazer essa experiência ter essa essa troca realmente né? que é o intercâmbio
2: falando um pouco da minha experiência também foi muito o professor Pedro e o professor Lorini da URS puxaram bastante o nível para a gente tentar conseguir naquele momento que como era a primeira turma não tinham muitas expectativas ainda, a gente tinha as vagas, mas não sabia. E o IFE, alguns semestres antes, também começou a disponibilizar curso de francês, com professoras francesas. Eu não sei se continua ainda essas aulas de francês no IFE. Quando eu estava nos primeiros semestres, tinham
0: tinha aulas de francês, até fui em algumas. E, e daí tem até uma, uma história legal para contar sobre sobre essa preparação do francês, né, que... Uh enfim nesse nesse meio nesse processo ali de se preparar para a prova e tal é, a gente não tinha muita muita noção de do idioma francês né porque não é um idioma habitual para ninguém como é o inglês que a gente está acostumado a estar em livro em, em filmes e músicas né como no inglês e poxa a gente vai ter que se preparar agora para uma prova de proficiência para poder estar tá apto a a concorrer né e, e nessa de começar a estudar a gente começou meio que por conta eu falo a gente porque eu tava muito próximo da Jennifer, que ela não pôde estar aqui hoje, né? Eu tô falando a gente porque ela viveu basicamente isso tudo que eu tô falando aqui. E a gente tava lá nessas de, de estudar e tal, e não tava dando não, não tava dando a batida certa, né? Eu me lembro que a gente conversou com o Pedro, acho que em dezembro, e a, e a prova a gente tinha que estar tá fazendo em março, assim. Tipo assim, era um, um espaço de tempo super curto, assim, para se preparar para fazer a proficiência. E daí a gente, bom, a gente tem que arranjar um professor, e, putz, professor particular é super caro, né? Tipo, imagina, tu contra ainda mais de francês. E daí tinha essas aulas, tinha essas aulas do IFE já, então, para auxiliar, mas a gente teve uma, um presente aí do céu, que foi o Edrice, que era um imigrante do Haiti, que ele era professor lá na. Ele era professor no Haiti, ele veio para cá como refugiado, se instalou em Novo Hamburgo e, e, a gente, e ele dava aulas na Prefeitura de Novo Hamburgo de Graça como uma, uma maneira de. De agradecer a, o acolhimento, assim, então ele, ele tinha proposto já para a Prefeitura de Novo Hamburgo lá dar aulas. A minha sogra fazia essas aulas, comentou com a gente, a gente entrou em contato com ele e a gente fez uma parceria, então, para ele nos dar aula de, de francês. Então foi um negócio, uma, uma história que eu gosto de contar sempre, porque antes do intercâmbio eu já estava meio que vivendo um intercâmbio com o Edrice, né? Daí dele aqui e da, das experiências que ele estava tendo aqui, que não, nem sempre eram positivas, né? mas ele era, foi uma pessoa super ímpar, que, que durante o processo também a, ajudou a motivar bastante.
1: Eu fiquei curiosa para... Harrison, pode falar.
0: Bom,
4: podia ser depois. Eu fui, na era colega do Rude, que foi junto com o Rafael, lá no início, e daí não, não era certo, assim, né, que eles iam para a gente começar a estudar, mas assim, eu comecei a estudar francês por conta, em casa mesmo, antes de, de ter o francês mesmo, no IFSU, né, Daí eu lembro que os, os guris lá, o Rudi e o Rafael começaram a fazer na, na primeira turma que teve de francês, se eu não me engano. Eu peguei na segunda já, eu tava meio devagar ainda. Daí quando eles foram mesmo, eu comecei a estudar, né, de fato. No total, deu quase dois anos estudando francês, assim, de preparo para fazer as provas e ir pra lá, né. E daí eu lembro que quando o Rudi foi, assim, que ele era meu colega, né, a gente fazia umas cadeiras juntos. Daí que caiu a ficha, né, cara verdade, assim, que ninguém nunca tinha feito antes, né. E daí eu me preparei e, e consegui depois logo medital. no edital. No início até tinha bastante vaga, né? Todo mundo bem feliz a situação, mas também tinha bastante candidato. E no final acabou ter um, uns problemas de financiamento, né? Houve, infelizmente, um, uns cortes de vaga e teve colegas que queriam ir e não conseguiram. Mas foi muito, foi muito bom, né? Muito importante ter, ter conseguido essa oportunidade.
2: O nosso tempo para estudar na, na primeira turma, acho que foi muito pequeno, a gente tinha três meses para fazer a proficiência, então a gente, além da gente fazer o curso de francês, a gente fazia aula particular, e aula com a professora de francês nas horas vagas também. Foi bem desafiador essa questão, porém, eh, a gente também, na, na época de 2015, o Braftec proporcionava para alguns alunos que não tinham ainda o B2, fazer um mês de curso de francês na França, então... Eu tive uma experiência de morar em Vichy, na cidade de Vichy, estudar no Cavilã, uma escola de línguas, e morar numa família, fazer um intercâmbio com uma família francesa, então a gente morava com a família e, e no, durante o dia na aula de francês.
1: Que legal, eu queria saber se vocês já tinham ido para o exterior, assim, já tinham tido essa oportunidade de viver no exterior? E aí, se não, não tinham tido essa, essa oportunidade, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi essa rotina, essa adaptação nesse novo país, né, nesse novo ritmo da universidade, enfim, que vocês comentassem um pouco sobre isso.
3: É, Para comentar um pouquinho sobre essa, essa questão da, da adaptação no início, também e fazer assim, costurar com o que o Romulo estava falando, graças ao Romulo e ao Edrício também. Eu, eu fiz aula particular com o Edrício, né? Eu contatei o Romulo quando ele já estava no intercâmbio, uh, pedindo o contato do Edrício e, na mesma, na, com, a, com a mesma necessidade do Romulo, assim, pouco tempo de, de estudo disponível e muita vontade de aprender o idioma e foi bem desafiador e o Edrice foi um cara assim que foi ele não foi só um professor, ele foi motivador assim, ele, ele motivava ele era assim, um professor que estava contente de estar nos ensinando, no caso me ensinando e isso para mim foi acho que o grande diferencial e uma coisa que marcou bastante também no, no primeiro contato assim, que eu fiz com o Edric, foi que ele falou que se eu quisesse aprender francês, só ia depender de mim mas que ele ia fazer de tudo para que eu aprendesse, e a gente ia se ver todo dia, se precisasse, a gente ia fazer aula todo dia, praticar, fazer exercício, e foi bem isso que aconteceu, assim. Foi uma época que todo dia tinha aula, e ele, ele se comprometeu junto, assim. E aí, para voltar para essa pergunta de como foi a, a chegada, assim, no intercâmbio, é, a gente se prepara bastante, não sei quanto aos colegas, assim, como é que foi para cada um, né? mas a gente se prepara bastante na chegada, chega lá e parece que não sabe falar mais nada, assim, e, e aí bate um pouco o desespero, bate uma falta de confiança, né, aquela síndrome do impostor, que acha que, que não, não merece estar ali porque não aprendeu, acha que todo mundo sabe falar francês super bem, e que a gente é o único no mundo que não sabe falar esse idioma a gente chega lá e tá todo mundo falando né? e aí a gente vê os colegas que estão lá mais tempo falando também e acha que a gente não sabe fazer mais nada aí tem que ligar para a companhia de energia elétrica fazer o contrato de energia também não entende nada então assim, o início é desesperador eu não vou dar spoiler porque de repente a gente vai falar ainda mais do final aí da, do intercâmbio mas passa, esse, esse desespero ele passa mas o início é, é mais complicado
5: então essa parte de chegar na França eu acho que é, quando a gente chega a gente percebe que, uh, que por exemplo durante, na, durante as aulas de francês a gente tem uh, alguém que fala devagar é um professor que está falando e quando a gente chega na França às vezes não tem essa noção que eles têm que falar devagar que a gente é estrangeiro então eles uh, falam do jeito normal deles e aí uh, eu sei que era, às vezes era um pouco difícil de entender mas isso foi assim questão de uma ou duas semanas ali, eu lembro que também com o Vitor assim, que foi, uh, assim, depois de duas semanas melhorou muito. E aí depois também uh, a gente pega uma confiança, a gente sabe que mesmo que se a gente fizer um, um erro ali, ou uh, se a gente uh, não conseguir pronunciar exatamente, que é um francês, uma palavra, eles vão entender. E uh, isso acho que é, é meio que um divisor de águas, assim, depois de um tempo que a gente pega a confiança, a gente consegue conversar e... Uh, a gente vê que consegue se virar, né?
4: É, a questão, né, do, do chega lá achando que sabe e, e depois ver que, na verdade, não sabe muito é, é o primeiro balde de água fria, né? Também depois a gente chega lá, já tá o... As aulas já estão em andamento, né? A gente já chega pro segundo ano deles e já tá todo mundo num ritmo que a gente tem que alcançar ainda depois, né? Eles já vieram seguido da, das aulas lá na França. Eles já fazem um estágio depois e lá não para, né? Eles não tem as férias deles é fazer estágio e às vezes sobra uma semana, duas, talvez um mês. Se eles conseguirem organizar direitinho. Mas a gente chega já com, com, com tudo andando e, e tem que dar um jeito depois de se virar e ainda por cima aprender o francês, né? Conseguir fazer essa, essa aprendizada a mais, né? Que estava faltando para conseguir acompanhar as aulas.
2: Falando um pouco da experiência no, no Sigma, eles têm um, um setor de, de, de internacional e eles prestam alguns um serviços para nós de, de apoio. Isso, quando Na nossa chegada lá na França, da, da primeira leva de pessoas aí que foi para o eles ajudaram muito a gente. Além disso, tinha alguns colegas franceses que eles eram como os nossos tutores, então muitas coisas eles nos auxiliaram no início. Até por causa dessa dificuldade da língua, foi muito válida a experiência.
0: É, eu vou pegar aí o carona no que o Rafael tá falando e falar da, da, minha, da minha madrinha lá, minha tutora, que era a Clara, que, que quando eu cheguei em Clermont-Ferrand, imagina, Clermont-Ferrand não, é, não é uma cidade principal lá da, da França, né, é uma cidade meio satélite ali de Lyon, então tu chega ali e não sabe nem pra onde ir, né, não sabe o que é norte e o que é sul. E daí ela foi lá me buscar na rodoviária, que eu cheguei de ônibus, é, me levou até a casa do Arson nessa primeira nessa primeira chegada, cheguei na casa do Harrison com a gente, eu e amor né eu e a Jennifer, a gente chegou com duas malas cada grande, mais uma mala pequena mais uma mochila cada um. Daí para dividir um espacinho lá de, de que, ah, são 20 metros quadrados que a gente tinha lá.
4: No papel eu dizia 20, mas eu acho que era 18.
0: <risos> e daí chegou na né, cambada ali, com um monte de mala, eu e a Mô, cansado, daí a gente começou a conversar, a conversar, o Harrison não, vou fazer uma janta aqui pra gente, acho que é, ele fez aquela massa acho que massa e cogumelos, né, gente, Nossa, e ficamos, aquele primeiro dia, acho que até umas três da manhã conversando, e, e sobretudo, então essa chegada pra mim foi bem especial também. E, e são ciclos que se repetem, né, depois, depois a gente recebe pessoas, mas essa, essa, primeira, essa primeira impressão ali é, é bem, bem diferente mesmo.
1: E vocês já comentaram um pouquinho, mas para quem está nos escutando ainda, para entender um pouco como é que funcionava, vocês frequentavam então as aulas e tinham outras experiências? de estágio, de laboratórios, o que, que vocês faziam, o que, que vocês acham que é a principal diferença, assim, em termos da própria dinâmica das aulas, né, comparado com a experiência que vocês tiveram no campus, assim, se vocês pudessem contar sobre isso.
4: Lá, saindo, assim, do, do IFSU, né, o IFSU é todo estruturado para ter aula no, noturna, então quem, quem trabalha, quem faz estágio, consegue muito bem conciliar os dois, né, estudar e, e trabalhar ao mesmo tempo. Chegando lá, era a turno integral, tinha dias que tinha aula de manhã, tinha dias que tinha aula de tarde, os brasileiros, os estrangeiros, né, de outros países também, ainda tinha o francês de noite, dependendo do dia, então tinha dia que lá a gente ficava das oito da manhã até as oito da noite no, no campus estudando, e... Eu... A sorte, né? O bom é que lá já, já é preparado, então já tinha tudo perto. A gente tinha restaurante, tinha diversos locais para ficar e, e passar o tempo, almoçar, tomar um café. E, mas era essa a diferença, né? Enquanto no Efissor, a gente concentrava sempre aulas regulares, né? No turno. Lá, às vezes, passava aula de manhã, às vezes de tarde. Às vezes, ficava uma semana sem assim, ter uma aula para pegar essa aula só depois. Era bem, bem quebrado o horário, assim, dizendo, né?
3: É, sobre também as aulas lá, a dinâmica, assim, acredito que para também continuar essa o que o Arson está falando é, no IFSU, a gente consegue conciliar trabalho e estudo e o que é uma vantagem competitiva quando a gente chega lá na França para a gente despostular, né? Porque a gente se acostuma daí, a falar depois postular, a gente se candidatar para as vagas de estágio, é, porque a gente já tem normalmente uma experiência profissional junto com essa experiência acadêmica. Lá, quando a gente chega no nosso segundo ano, porque a gente entra lá no segundo ano, que seria o equivalente ao nosso quarto ano aqui, já que eles fazem dois anos de preparação e aí fazem três anos finais, que eles chamam de primeiro, segundo e terceiro, a gente entra no segundo, esse quarto ano, a gente entra com essa vantagem, por um lado, mas assim, o ritmo acadêmico lá é muito intenso durante um período, aí depois tem um outro período que é estágio, aí mais um ritmo acadêmico intenso, como o Harrison estava comentando, assim de aulas muitas vezes nos três turnos, e de, depois de novo estágio. Então, para mim foi mais desafiador nesse sentido, porque no IF a gente tinha aulas sempre à noite, e quando a gente tem que aceitar que a gente não, não está mais trabalhando e tem que, só, e tem que assim, estudar e, e passar o dia todo estudando e se organizar de outra maneira, é, as responsabilidades mudam, os prazos mudam, e para mim isso exigiu adaptação, assim ao mesmo tempo é uma baita experiência, ao meu ver, porque como o curso do IF é noturno, é, a gente tem essa experiência de um curso integral dentro do nosso curso noturno. Então, no fim das contas, mesmo estudando no IFE, a gente teve esse lado aí de, de estudar, fazer um turno integral. Então...
1: A gente sabe que esse estranhamento, né, que, que acontece, assim, no país, quando a gente chega no país, a gente consegue às vezes até se enxergar mais como brasileiro, muitas vezes, né, quando está fora do nosso país, assim, a gente tem um é, consegue ver de longe assim, a nossa cultura e consegue também porque está percebendo a cultura do outro, né? E aquilo que era óbvio antes para a gente passa a ser não óbvio muitas vezes para outras pessoas, né? E dentro de dessa situação de adaptação social, assim, sempre tem as, as, as anedotas, as peculiaridades, né? as coisas engraçadas que acontecem. Vocês chegaram a passar por alguma situação assim meio constrangedora por conta da, da questão da diferença cultural. Eu vou começar me expondo, então, para vocês não ficarem, né, uh, assim, achando que eu estou só sacaneando vocês. Quando eu estava na Espanha, eu já estava na Espanha, acho que uns três meses, mais ou menos, e já me achando, assim, que eu estava super falando super bem e tal. E aí eu fui parada na rua por um ativista do Greenpeace e ele me perguntou alguma coisa, eu falei... E ele me perguntou assim, por que que tu fala que nem o meu avô? <risos> Porque eu falava assim, né, num, num, num espanhol, talvez muito correto, arcaico até, né? Que é esse espanhol da aula que a gente tem com o um professor e tudo mais, né? Que conjuga os verbos nos tempos corretos e tudo mais. E, e eu queria saber de vocês, então, o que que vocês tiveram aí de, de anedotas? Só queria comentar que anedotas também já é um termo meio velho, né? Mas, ok...
0: Não, eu, eu tô rindo aqui da, da história, mas eu tô rindo ali do comentário do Rafael, perguntando se alguém já dançou no FIS. E lá na, na faculdade, na, na Sigma, né, a gente tinha um espaço, é, o espaço das aulas, e, digamos assim, tinha um espaço do Grêmio Estudantil, né, que tinha uma, 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 uma cantina, que, que se vendia lanches ali, para dar para almoçada, e tinha uma mesinha de ping-pong, uma mesa de sinuca, alguns puffs, e um espaço grande assim, para ficar e, e enfim para compartilhar mesmo né e ali rolava as festas da faculdade né que que o pessoal ia e, e era bem engraçado nessa né? diferença cultural de que é uma festa para o brasileiro que é uma festa para o francês é, e até tipo coisas tipo é, em relação a a, a a eventos específicos né da, do FISA eu acho que que, que o Rafael lembrou ali com bem 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 marcado é, eu tenho algumas histórias e acho que são mais constrangedoras que a da Bianca, até. É, eu tenho... Logo quando a gente chegou, a gente tinha que fazer... Bom, a gente teve uma... uma um, um dia de, de acompanhamento ali na, na, na Sigma e depois a gente passava na coordenação para assinar alguns documentos e aí fazer alguns cadastros, enfim. E ela... eu me lembro que a Júlia, que era a... A, a mulher que fazia os cadastros pra gente, ela começou a fazer um monte de perguntas pra mim. E eu comecei a falar só da Cor, que da Cor seria ok, né? Ou tá, ou enfim. E eu da Cor, da Cor, da Cor. E ela tava perguntando meu endereço, e eu tava falando Não, ok, ok, tá tudo certo. E ela ficava cada vez mais espantada, né? Conversando comigo. E teve uma, uma vez também... Daí eu, ah, agora eu vou, vou abrir, né? É, teve uma vez também que eu que a gente que tinha que enviar um, um, um trabalho para... Tinha que enviar o tema do trabalho para a professora validar na aula de francês, né? E, e daí no e-mail, tu mandava por e-mail esse tema, e ela ia dizer se assim, ok ou não ok, né? E no e-mail, por exemplo, vai estar tá lá... Eu vou digitar Bianca, vai aparecer a Oliveira. E eu digitei o nome da, da nossa professora, e apareceu Vacatera do lado. deu, Beleza, né? E, e comecei a escrever e-mail. Boa noite, senhora Vacatera. Como se fosse o sobrenome dela. Eu descobri mais tarde, daí, com a resposta do e-mail dela, que Vacater não queria dizer o sobrenome dela, queria dizer uma condição empregatícia, né? Que ficou bem chato também quando... nessa resposta. Mas enfim, acho que essas duas aí foram as mais marcantes. Bom,
4: foi logo que eu cheguei, no... no primeiro dia que eu cheguei, em Termão Ferrão, meu tutor também, ele me buscou, ele conseguiu editar, né? Da ocalona, tava com mala, a Raquel até tava comigo, ele ajudou ela também, e nos levou para casa dele. Daí a gente deixou as mochilas, as malas lá. E quando deu a hora que da... a gente era marcada para buscar a chave né, do apartamento, eu cheguei certinho no dia, daí a gente foi no, no local lá para pegar a chave. Daí eu já tinha enviado todos os documentos do Brasil antes, escaneado, com assinatura, e veio para eles e achei que estava tudo certo. Cheguei lá com meu passaporte e fui pegar a chave. Daí no que eu cheguei lá no prédio, a mulher perguntou aí, os documentos, cadê? Eu falei, ah, me veio por e-mail. E ela, não, mas eu não quero os por e-mail, eu quero eles físico Daí, voltei correndo, peguei os papéis e voltei lá entregar depois, porque... Estava acostumado, né? Que no Brasil enviou o documento, a pessoa aceitou, tá aceito, sabe? Lá eles querem o documento em papel e muitas vezes até enviado por correio com, com nota de entrega para oficializar que eles receberam mesmo o papel, é bem mas Eles têm esse, eles querem, né? O papel, o correio também envolvido, uma questão da cultura deles. Pois é, às vezes parece que se não manda documento por
5: e é por correio, desculpa, parece que não é oficial, né, só é oficial a partir do momento que tu manda por correio, se tu mandar por e-mail, assim, é como se não valesse, é, isso é uma coisa que eu achei também bem interessante, que geralmente a gente pensa a Europa como, sabe, mais moderna, últimas tecnologias, e aí também quando a gente chega lá, tem essa diferença cultural, né, a gente vê que não é tão evoluído assim
2: inclusive até para cancelar as, as contas, né? Precisa enviar uma carta para fazer os cancelamentos. Eu tenho uma história bacana também que na, no supermercado lá eles vendem carne, só que a carne é destinada para os animais e a carne lá não tem um preço muito bom, né? Tem um preço caro. E eu, eu não comi, mas o pessoal lá que, que foi comigo, eles não olharam o que estava escrito na, na embalagem, olharam só o preço e durante sei lá um mês eles comeram carne que era destinada para os cães, não era uma carne para consumo humano. E Foi uma história bem engraçada.
4: É, tanto é que essa carne, ela ficava do lado da carne destinada para consumo humano, né? Tinha do lado lá, a gente via um, um pedaço de bife a 20 euros o quilo. E do ladinho, assim, tinha um pacotinho, 4 euros o quilo, já todo embalado, bonitinho. É tentador, né? Daí a, a gente foi no mercado, comprou... Na primeira vez a gente chegou, fez e pensou: mas a gente tinha comprado um, um sal também lá, um, um sal marinho. E a gente botou na carne, primeira vez fazendo e mas esse sal aqui ele deixa muito salgado. Daí a primeira vez a gente fez, comeu. Na segunda vez a gente botou menos sal e continuava salgada aquela carne e a gente não sabia porquê. Na outra semana a gente voltou no mercado e descobriu daí que era, que era carne para animais, né, para cachorro no caso. E a gente tava comendo lá bem feliz já havia temperado, pelo menos.
3: Eu acho que tem uma clássica também que talvez todo mundo já tenha passado aqui, que é logo no início, principalmente, quando a gente chega e daí vai nas confraternizações da, da equipe internacional que o Rafael comentou, e aí a gente não, eu ao menos, eu não entendia direito o que as pessoas falavam, né, porque as falava muito rápido, usava expressões, usava palavras específicas e como a gente conversou já aqui no curso, gente, às vezes a gente aprende coisas mais formais, chegava lá e não entendia nada. Aí, ficava meio chato dizer não estou entendendo duas, três vezes, então acabava com fazer um silêncio e ficava escutando a pessoa, deixava a pessoa desabafar. E aí, no final, assim, 30 minutos de conversa, não entendi nada, a pessoa chega e fala putz, mas tu fala francês muito bem para um estrangeiro. Nossa! até fala muito bem. E o cara não entendeu nada, mas é porque ficou em silêncio. E aí segue, né? E vai assim e vai mantendo essa postura de quem fala muito bem, né?
1: O falar bem é o é escuta muito bem, né? Então a pessoa fala tanto que não é interrompida adora. Gente, e eu queria saber se assim, vocês já comentaram mais por cima, mas se a gente fosse fazer um resumo assim dos pré-requisitos para a gente para vocês, para ir para o intercâmbio, né, não só os pré-requisitos formais, mas também em termos, assim, de dicas que vocês poderiam dar para quem quer se preparar para ir para o intercâmbio, o que que vocês acham que é fundamental saber?
3: Eu posso falar um pouquinho dos requisitos formais que eu lembro aqui, apesar de que isso é algo que vai variar conforme o edital, né, que, que o aluno estiver concorrendo, então, do meu edital, o que era requisito era ter uma nota um, mínima no Enem, então eles estipularam uma nota mínima que deveria ter, ter tido no Enem o aluno, é, ter esse teste de, de proficiência em francês nível B1, é, o Enem era seis, são 600 pontos, e que eu lembro era isso, era o idioma francês, o Enem, coeficiente de rendimento, e aí o coeficiente de progressão também do curso, estar entre 20% e 80%, Uh, com o curso do IFSU, né? Entre 20 e 80% concluído. Aí eram esses os requisitos para fazer o processo junto a CAPES também, pra, em relação à Bolsa de Estudos. Entre 40%, desculpa, 40
1: e 80%. E dicas que vocês gostariam que alguém tivesse dito para vocês antes de vocês embarcarem? O assim, que, que, que seriam esses conselhos, digamos assim?
5: Eu acho que. Uh, tem que se preparar bem para chegar lá falando francês bem, que isso é uma coisa que é essencial, que eu acho que ajuda muito, uh, principalmente se acontecer algum problema na hora da chegada, tu consegue explicar o problema e consegue pedir ajuda. Então, eu acho que o quanto antes começar a estudar francês e uh, tentar estudar assim, uh, vamos dizer continuamente, não uh, estudar muito assim, antes de fazer a proficiência, mas fazer, começar estudando assim ao longo sabe, de anos, se for possível. Né? E aí também já chega com muito mais confiança na França.
0: Eu acho que também indo aí, que nem o Henrique falou, né, da, da questão do francês, é, além de estudar, né? Que vai ser uma forma de estudar também, né, escutar bastante coisa em francês, escutar podcast, filme, ler, ver filme sempre em francês, tentar com legendado em francês e depois sem legenda vai ajudar bastante já na preparação. Eu acho que uma preparação talvez até. Uh, se preparar psicologicamente, que tu vai estar indo para uma realidade totalmente diferente do que está acostumado, né? Então, que nem o Vitor comentou ali, que vai ter uma carga horária de tudo muito maior do que você está acostumado, que tu vai ter que se dedicar muito, muito mais ali a, 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 a ter aulas de matérias que são complexas, por exemplo, né? Vai ter robótica, vai ter cálculo, vai ter vibração que normalmente já são difíceis em português, então tu vai estar tendo uma língua estrangeira, então tá consciente disso, para não ser um choque, né, que, que querendo ou não a gente sabe que, que ali no início assusta muito, quando ela senta, senta na primeira aula de cálculo, você começa a explicar um monte de coisa, tu então ainda não tá bem afiado no francês, já hora Então, acho que uma questão, assim, uma preparação mental, psicológica, para que tá vivo, tá consciente disso também é legal. E daí, também indo nessa parte mais, mais soft skills, né, Uh, tá consciente né, que tu vai estar longe da tua família, que tu vai estar fazendo novos amigos, né, que tu vai tá estar criando novos laços, né, então situações difíceis tu vai, tu tinha normalmente a tua família que te apoiava, né, agora tu vai ter teus amigos, ou a tua rede ali de apoio uh, lá do, do intercâmbio, né? Então, por exemplo, no Natal tu vai estar longe dos teus pais, da, da tua família, enfim, aniversário, Idem.
1: Bom, a gente também tem aqui outras dicas né, que é dadas pelo professor Pedro, então Hernandes que é acompanhar a oferta das bolsas pelo Campus France, os posts do NAI, que é o Núcleo de Assuntos Internacionais, e uh, da reitoria também, né, que tá sempre divulgando ali as várias possibilidades. Vocês, o, o Romulo falou dessa questão do, dos amigos, né, e aí eu fiquei pensando em relação a isso, como é que foi para vocês, assim, porque tem pessoas que chegam no exterior e adotam a política do não quero nenhum brasileiro por perto de mim, porque eu quero aprender o idioma, e se eu tiver com um brasileiro, eu vou falar em português e não quero e tem outras pessoas que acabam tendo mais facilidade de, se, de construir essa rede com outros brasileiros, porque estão passando por essa mesma questão né, da, da, de ficar longe da família e tudo mais. Como é que foi para vocês? Vocês se encaixam em algum desses casos ou não? Vocês tiveram as duas experiências?
5: É, eu acho que é importante é tentar encontrar um equilíbrio, porque eu acho que não adianta chegar lá e se isolar, uh, não querer falar com brasileiros, que um, em algum momento vai ser importante ter brasileiros lá para te apoiar, porque um, se tiver algum problema, alguma dificuldade, tu vai ter com quem falar, vai ter alguém que é do teu país, mas também acho que é importante tentar conversar com franceses, né? Pra, já que está tá no exterior, então é para ter um contato com a cultura local, né, com a cultura francesa, um, isso é bom também para quer dizer, abrir o espírito, que tu consegue ter contato com ideias novas, é um jeito diferente de ver o mundo, isso que eu acho que é muito importante. E também, além dos franceses, tinha, a gente tinha colegas de outras nacionalidades, por exemplo, Honduras, uh, do, de El Salvador, né, na América Central ali, e também uh, alguns da Ásia, né, de... Lá da Malásia. E aí é legal também conversar com essas pessoas que a gente vê que uh, tem uma cultura diferente, que pensa de uma forma diferente. Então minha dica assim é tentar ter um equilíbrio entre amigos brasileiros e
2: estrangeiros. Né? Uma dica também para o pessoal que, que busca fazer o intercâmbio é procurar o Campus France. Tem muita informação lá. E várias questões aí de, de passaporte, essas questões aí de visto. Eles auxiliam muito o pessoal.
1: Queria que vocês explicassem um pouquinho, e contassem o que, que é a dupla diplomação que vocês né, têm, como é que funciona isso, qual é a vantagem de ter isso, um pouco para quem não conhece.
4: A gente tem, então, em adição ao diploma do IFSU, que é válido no Brasil, também em todos os países parceiros, a gente tem um diploma que foi expedido pela Sigma Clermont e que é válido em toda a Europa. É um diploma que abre mais mais possibilidades, né? Depois de voltar para lá, quem sabe, conseguir é um currículo diferenciado, né?
0: Até também a questão depois de mestrados ou doutorados, né? Facilita bastante né a questão de tu emendar, ou tu já fazer, até em paralelo lá com a formação, já que tu está fazendo uma graduação, tu está se formando engenheiro na França, né? Tu está fazendo uma engenharia que vale no... no... Na, no, no território europeu Então isso também é um, um ponto aí que agrega bastante o valor Acho que tu fez, né, Harrison? O duplo diploma? Não, não, o, tu, tu foi o primeiro duplo diplomado da gente E tu fez o mestrado, né?
4: Sim, na, na França. França o nosso diploma ele é equivalente a um master, né? Uhum, uhum. E agora aqui no, no Brasil eu tô fazendo outro mestrado, Dan. Uhum.
3: Eu também, uma dica assim que eu compartilharia é que lá na França mesmo vão surgir outras oportunidades, assim, e, vamos dizer, chegar na França é só a primeira oportunidade, e depois lá vão existir projetos que a escola propõe, e um, uma das oportunidades que a, que a Sigma propõe aos alunos é, no último ano de estudos, fazer um duplo diploma dentro do duplo diploma, que é, junto à Universidade clermont Auvergne que é a universidade também de Clermont-Ferrand, dentro dessa universidade fazer algumas cadeiras a mais, então a, hoje são quatro cadeiras a mais que o aluno faz, e aí ter oportunidade de escolher as disciplinas que quer fazer, então, por exemplo, no meu caso, eu fiz esse duplo diploma também, então a gente recebe o diploma da UCA, e esse diploma ele pode ser, por exemplo, cursado, a gente está estudando máquinas, mecanismos e sistemas, então, ah eu quero ter um, um percurso agora de materiais Eu posso escolher as cadeiras de materiais Desse, desse duplo diploma E isso aí dá uma visibilidade também Legal, assim, para, de novo Quem quer buscar também um doutorado, um mestrado Ou para quem simplesmente quer se especializar Em mais de uma área Então, acho que a dica também para retomar A questão das dicas, assim, que eu daria É aproveitar e abraçar as oportunidades Do intercâmbio sem medo, assim E com autoconfiança, por mais que Muitas vezes a confiança baixe muito quando a está lá no intercâmbio, por conta desses desafios que a gente já comentou aí, vai bater momentos de, de, de desconfiança em si, mas eu diria para manter a cabeça erguida, e para cima, assim, inclusive as amizades brasileiras servem para isso, para a gente olhar para o lado e ver que, que todo mundo passa por essas dificuldades, que a primeira semana é difícil no idioma, na hora da busca do estágio é difícil de escrever a carta de motivação, e aos poucos as coisas vão ficando mais fáceis, assim mas manter a cabeça erguida, a fé, assim, para realizar todas as atividades aos poucos. assim.
1: Se vocês pudessem, não sei se tem como, mas definir numa frase qual foi o impacto dessa experiência na vida de vocês, tanto no nível profissional, mas também pensando no nível pessoal. Como é que vocês, vocês têm, assim, aí já a dimensão disso?
0: Eu não sei se eu consigo botar numa frase, né, mas a, a, a ideia, eu sou meio prolixo, não sei se vocês perceberam mas a ideia, eu acho que a gente não tem noção do das, de que, o que que uma ação, né? por exemplo, que nem o Victor falou ali, é ir para França é a primeira etapa, né? depois vai abrir muitas novas etapas, né? então a gente não tem noção do que, que o leque que abre para a gente, né? e desse leque, e outros leques que se abrem, então, eu acho que é isso, é a gente dar um passo para trás e tem esse overview geral, né? Que tipo, olha, olha como a vida é dinâmica, né? Olha como as coisas podem acontecer, que como como as coisas acontecem, né? Coisas que a gente pensou em nunca fazer, tá fazendo. Então, é, eu acho que é nesse sentido, assim, né? De, de como a, 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 a gente não tem visão, assim, né? A gente, às vezes, está muito bitolado aqui no, no curto prazo e, e olhando aqui na muito para frente ali, ou com problema da semana, problema do dia... E se a gente olha no todo, né? Tipo, que, que negócio legal. Tipo, acho que é isso que, que, eu, que eu diria.
2: Bom, da minha parte, eu acho que a visão sistêmica de, de mundo, eu só conhecer o Brasil algumas partes aí, melhorou muito. E também me ajudou bastante a, a conhecer outra cultura, que foi a cultura francesa e, e diversas culturas na Europa. E também valorizar a cultura brasileira, que quando a gente está fora, a gente consegue ver o nosso país de fora também. Isso é uma experiência muito boa.
4: E até estando lá, né, depois, que aqui no Brasil a gente reclama muito, né, a gente gosta de reclamar que tem roubalheira, que não sei o que, não sei o que, mas quando a gente vai para fora, assim, a gente conhece pessoas de outras culturas e parece que todo mundo ama o Brasil, é o país assim parece o sonho de muita gente vir para cá e eles dizem às vezes até tem inveja né que a gente já tá aqui pode aproveitar tudo que a gente tem bem mais tranquilo né sem ter que atravessar metade do mundo até porque eles também reconhecem que lá tem problemas também né não é só porque é a Europa o primeiro mundo que é isento de, de tudo que é problema social e, e até político também de vez em quando daí é, é uma coisa assim, que teve que andar metade né do, do planeta quase para para abrir os olhos assim né que por mais que a gente reclame também tem bastante boa.
3: Eu não tenho uma frase assim também, mas uma palavra, para mim, que significa o um intercâmbio, assim essa experiência foi autoconhecimento é, profissional, pessoal e também tem essa questão do país, da gente reconhecer o nosso país de, de outra forma, reconhecer os países estrangeiros de outra forma e ver que a gente tem muitas qualidades no nosso ensino também aqui. É, reconhecer, assim, fazer esse balanço. Eu acho que quando a gente conhece duas coisas distintas, a gente tem mais facilidade de fazer as comparações, os, os balanços, reconhecer as qualidades, os pontos, assim, para melhorar. E para mim foi muito isso, e o autoconhecimento, porque diante dessas dificuldades e, e da saudade de casa que dá, da saudade da família, é, o autoconhecimento está lá para nos mostrar que, que é uma superação que vai começar internamente, assim, mas que vai refletir depois na maneira como a gente vai se comunicar com as outras pessoas. Então, assim, eu notei que depois do intercâmbio, eu melhorei. Daí o Romo falou também né, de soft skills, eu acho que eu lia bastante antes do intercâmbio sobre soft skills, mas assim, o fato de vivenciar essa experiência é, sai da teoria e vai para a prática, assim, vai para o que é. Tu se sentir estrangeiro num local, né, se sentir estranho num local, e aí aprender sobre inclusão, esse tipo de coisa. Para mim, foi esse, esse autoconhecimento, assim essa experiência né, que o Intercâmbio trouxe.
1: Gente, queria, queria agradecer muito a participação de vocês, eu sei que é difícil né, a gente conseguir juntar tantas pessoas assim durante a semana, vocês têm umas atividades muito, né, uma agenda também concorrida e com as atividades estudantes profissionais de vocês. Quero agradecer muito ao professor Pedro Hernandes, então, pela intermediação desse encontro. Tá mais, gente, obrigada. Uta. Passa Passa